0: Mittlerweile kennen wir das vermutlich alle. Ins Café oder ins Restaurant gehen heißt Name, Adresse und Telefonnummer Aufschreibung. Das sollte man für die Nachverfolgung von Corona-Infektionen tun. So ist es in mittlerweile fast allen Bundesländern geregelt. Der Jurist Philipp Hoffmann, der unter anderem auch für Frag den Staat arbeitet, hat vergangene Woche nun auf Twitter geschrieben, die Hamburger Polizei habe ihn kontaktiert wegen Informationen zu einer mutmaßlich in der Nähe eines Hamburger Restaurants begangenen Straftat. Warum hat die Polizei jetzt Hofmann kontaktiert? Die Corona-Verordnung sieht eben vor, dass Kontaktdaten bei einem Restaurantbesuch gespeichert und vorgehalten werden. Und Hofmann war mit anderen Gästen zum fraglichen Zeitpunkt dort. Über die Kontaktdatensammlung wurde bereits vor der Einführung viel debattiert. Und es gab auch sehr kritische Stimmen, die sich fragen, was ist eigentlich mit dem Datenschutz? Darf die Polizei überhaupt auf diese Daten zugreifen? Und dass sie genau das jetzt tut, wirft natürlich weitere Fragen auf. Einige davon hat uns der Hamburger Datenschutzbeauftragte, Professor Dr. Johannes Kasper, im Interview vor der Sendung beantwortet. Laut Datenschutzgrundverordnung sind die Restaurantbetreiber für den Schutz der Gästedaten verantwortlich. Damit ist aber vor allem der Schutz vor anderen Gästen gemeint, die diese Kontaktdaten irgendwie sehen könnten, eventuell. Und der Knackpunkt hier ist ja, die Daten wurden von der Polizei angefordert. Durfte die Hamburger Polizei denn diese Daten vom Restaurant verlangen und dann auch nutzen?
1: Also, der Einzelfall ist mir jetzt so natürlich nicht bekannt, aber im Rahmen von Straftatermittlungen kommt es natürlich regelmäßig dazu, dass sich Ermittlungsbehörden eben Polizei oder Staatsanwaltschaft an Private wenden und um die Übermittlung oder die Offenlegung von, von Daten von, von dritten Personen ersuchen. Das ist im Prinzip eben nichts Neues und hierfür gibt es natürlich auch eine Rechtsgrundlage für einen Datenaustausch und eine Datenübermittlung, die sowohl dem Betreiber dann zugutekommt, der dann die Daten herausgeben kann, als auch der Polizei, die diese Daten dann verwenden kann. Und man muss äh, hier äh, natürlich äh, auch noch sehen, dass wenn sich der Betreiber weigert, eben auch erforderlichenfalls die Polizei auch zur Strafverfolgung das Recht der Beschlagnahme hat.
0: Entscheidend ist ja hier, dass diese Corona-Daten, also die Daten von den BesucherInnen in Restaurants oder Cafés, zweckgebunden sind. Das heißt, die Verwendung der Kontaktdaten zu anderen als den in dieser Vorschrift genannten Zwecken, heißt es in der Corona-Verordnung in Hamburg, sowie deren Weitergabe an unbefugte Dritte sind untersagt. An welchem Punkt ist sozusagen jetzt das Recht auf Seiten der Polizei und äh, diese Daten dürfen anderweitig genutzt werden?
1: Ja, es ist äh, kein absolutes Zweckbindungsgebot hier. Ne? Das gibt es auch in solchen Rechtsebenen sehr selten. Also wenn es etwa um die Aufklärung von Straftaten geht oder von, äh, um die Verhinderung von, von schwerwiegenden Gefährdungen für die öffentliche Sicherheit, dann ist natürlich auch die Möglichkeit da, äh, die Verarbeitung ähm, äh, zu ähm, ermöglichen und dann eben entsprechend auch ähm, äh, andere Zwecke als zu denjenigen, zu denen die Daten die ursprünglich erhoben wurden, zugrunde zu legen. Und das ist hier ähm, grundsätzlich möglich. Also ähm, insofern gibt es eine zweckändernde Verarbeitung, die dann auch eben durch Bundesrecht für den Fall eben äh, ermöglicht wird, dass Straftaten verfolgt werden oder eben äh, Maßnahmen gegen die, die Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung äh, durchgesetzt werden müssen. Das äh, ermöglicht es, und darum sagen wir ja auch immer, es ist zunächst mal problematisch, wenn Daten erhoben werden, dann ist das eben in einer größeren Weise möglich, als man sich das normalerweise vorstellt, weil es eben diese Zweckänderungsbestimmungen gibt.
0: Das heißt, die Menge der Daten, die jetzt erhoben wird, das ist ja eine ganz neue Situation. Ist das denn der erste Fall, der den Sie da zu Gesicht bekommen oder von dem Sie hören oder passiert sowas jetzt, ich sag mal ganz überspitzt, regelmäßig?
1: Also bisher haben wir davon nichts gehört, dass wir äh, also solche ähm, Vermittlungen dann haben seitens der Polizei, aber das ist hier natürlich äh, das erste Mal und es äh, zeigt sich, dass natürlich überall dort, wo, wo Daten vorhanden sind, natürlich auch Begehrlichkeiten vorhanden sind und gerade bei den Ordnungsbehörden ist das natürlich dann auch häufig der Fall. Hier muss man ganz klar sagen, es geht darum, dass es äh, Straftatenermittlungen äh, geben muss, also die Daten zum Beispiel ins Blaue zu erheben, das funktioniert nicht. Es muss also ganz konkret eben auch vorliegen etwas, wo, woran man äh, die Datenerhebung und die Datenübermittlung ganz fest macht. Und insofern äh, sagen wir auch, es war äh, sicher auch ähm, äh, schwierig, äh, die Eindämmungsverordnung zu öffnen. Wir hatten ja äh, vorab äh, die äh, Möglichkeit, dass Kontaktdaten nur äh, zur Verfügung gestellt werden mussten. Also, das sind solche Daten die entweder postalische Adresse, Mailadresse oder Telefonnummer dann umfassen. Und mittlerweile haben wir eine Änderung der, der Eindämmungsverordnung danach, dass es eben kumulativ alle Daten sind, die dann anfallen. Und das ist natürlich so Sachen, wo wir sagen, die Erforderlichkeit muss gewahrt werden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass eine absolute Zweckbindung hier nicht vorliegt. Insofern also ganz wichtig, den Schutz der Daten so weit auch zu ziehen, dass nicht mehr Daten erhoben werden als äh, erforderlich. Und es muss natürlich auch klar sein, die Stellen, die diese Daten dann erheben, die äh, dazu ja auch gezwungen sind, diese zu erheben, die müssen natürlich auch das tun, damit mit den Daten etwas passiert. Also einen Datenfriedhof hier aufzubauen, hilft keinem. Also insofern muss eben die, müssen die Regierung, müssen die Verantwortlichen stellen, sich selbst vergewissern, es gehört zu den zentralen Pflichten des Rechtsstaats, eben sich selbst zu vergewissern, dass die derzeitigen Eingriffe in die Grundrechte eben nicht die Regel, sondern nur eine zeitlich begrenzte Ausnahme darstellen dürfen. Und zu dem Fall, dass wir dann eine Situation haben, wo diese Daten keine Rolle mehr spielen, die auch nicht mehr erhoben werden.
0: Ihre Rolle als Datenschutzbeauftragter ist ja darauf beschränkt, die Einhaltung dieser Datenschutzbestimmungen, jetzt ganz speziell ähm, im Fall der Corona-Pandemie, bei den Gaststätten selbst zu kontrollieren. Wer kontrolliert denn anderweitige Verwendungen oder an wen kann man sich bei etwaigen oder vermuteten Verstößen wenden?
1: Nein, nein. Also das ist in der Tat nicht nur meine Funktion, die Daten bei den verpflichteten Gastronomiebetrieben zu kontrollieren und die Sicherheit dann dort vor Ort umzusetzen. Sondern es geht natürlich auch beim Datenschutz darum, gerade die Stellen, die eben im öffentlichen Sektor Daten verarbeiten, insbesondere Polizei, aber auch Staatsanwaltschaft, dann natürlich datenschutzrechtlich zu kontrollieren. Das liegt auch bei der Datenschutzaufsichtsbehörde.
0: Das heißt, mit ähm, Beschwerden kann man sich dann auch direkt an Sie wenden?
1: Ja, natürlich. Wenn, wenn Beschwerden dahingehend bestehen, dass etwa die Daten dort in, in den Bereichen abgefragt werden, seitens von Ordnungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, dann sind wir auch die richtige Stelle für eine Beschwerde.
0: Wenn wir nochmal auf das Phänomen an sich zurückkommen, diese Erfahrung hat ja jetzt mittlerweile jede und jeder wahrscheinlich gemacht, dass man ins Restaurant geht und da seinen Namen, seine Wohnanschrift oder seine Telefonnummer aufschreiben muss. Und meiner eigenen Erfahrung nach wird da teilweise einfach nur ein Zettel ausgelegt, auf den man sich eintragen soll, auf den sich dann aber auch alle sozusagen untereinander eintragen. Was heißt es denn genau? Wie würde denn eine datenschutzkonforme, eine sichere Aufbewahrung und Erhebung dieser Daten aus Ihrer Sicht am besten funktionieren in solchen Betrieben?
1: Also wir haben dafür ein Meldeformular herausgegeben, die, die eben auch es ermöglichen, in einer solchen Weise die Daten zu erheben, dass dies eben für dritte Personen nicht einsehbar ist. Das heißt, man muss eben im, im jeweiligen Bereich die Personen notieren, die müssen ihre Angaben machen, diese Zettel müssen dann im Prinzip eingesammelt werden und dürfen nicht frei flottierend auf dem Tresen herumliegen, sodass eben auch jeder beliebige Dritte sehen kann, wer vor ihm dort das Restaurant besucht hat. Das ist mit den technisch-organisatorischen Maßnahmen, die zur Sicherung von Daten erforderlich sind, nicht vereinbar. Und Insofern sind die, sind die Gastronomiebetriebe geraten, hier eben auch entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Daten gegenüber dem, der, der Preisgabe an Dritte dann umzusetzen.
0: Es gab ja schon vor der Einführung dieser Bestimmung, die ja bundesweit in zumindest sehr ähnlicher Form in allen Ländern existiert, Große Überdenken oder große Debatten darüber, ob das jetzt datenschutztechnisch sinnvoll ist oder vertretbar ist, überall seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Glauben Sie denn aus Ihrer Erfahrung, dass solche Fälle wie der jetzt bekannt gewordene dazu führen, dass die Akzeptanz gegenüber dieser Maßnahme sinkt?
1: Ja, ich glaube natürlich, dass viele Menschen sich nicht vorher auch im Klaren darüber sind, wie weit eben die Anfrage von solchen Daten gehen kann. Und das ist natürlich in der Tat ein Punkt, der möglicherweise auch die Akzeptanz dann in Frage stellt. Wenn es dann exzessiv betrieben wird von, von Behörden, dass dort die Daten zu ganz anderen Zwecken herausverlangt werden, da muss man genau hingucken. Und da sollte man eben auch als Behörde, als Strafverfolgungsbehörde, aber auch als allgemeine Ordnungsbehörde den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vor Augen haben und eben genau sagen, brauche ich die Daten oder brauche ich sie nicht. Also wie gesagt, ins Blaue hinein, das Abfragen von Daten ist hier nicht zulässig und insofern muss das auch im Dienste der, der allgemeinen Akzeptanz gesehen werden, hier äh, im Zuge der Eindämmungsverordnung, dass man eben auch den Menschen klar macht, wir machen hier nicht äh, Dinge, die, die äh, unzulässig sind, sondern wir nehmen nur wirklich dort die Daten mal, wo es erforderlich ist, um bestimmte schwerwiegende Straftaten etwa aufzuklären.
0: Johannes Kasper, der Hamburger Datenschutzbeauftragte zum jetzt bekannt gewordenen Fall, bei dem in Hamburg die Polizei die Daten, die Kontaktdaten der BesucherInnen abgefragt hat, um in einer Straftat oder einer mutmaßlichen Straftat zu ermitteln.